0: אנחנו באוויר, איזה כיף, והפעם הולך להיות סופר מעניין. חברים יקרים, ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, אקזיט בן סולומון. אנחנו זמינים בכל פלטפורמות הפודקאסטים וגם ביוטיוב לחובבי הז'אנר. הפעם אני מארח את עופר לוין, מומחה המימון והמשכנתאות, שהיה אצלי כבר כמה פעמים, ותמיד יש מה ללמוד ממנו. עם עופר, כשאנחנו עושים פודקאסטים, בדרך כלל הם מגיעים לאלפי אנשים, אלפי מאזינים, אלפי צופים. וזה כיף גדול לעשות איתו הפעם. אה, אה, פודקאסט ככה אה, בזווית יותר ממוקדת, פחות מקרו, יותר נצלול לדברים באמת הרלוונטיים. בתוכנית היום נדבר על כל הדרכים למימון נדל"ן ללא הון עצמי, או כל הדרכים שנגיע אליהן בשעה אחת, שתהיה מרוכזת וממוקדת, אה, ובה תוכלו ללמוד באמת הרבה מאוד דברים, שיכול להיות גם שלא תמצאו ברשת, אה, ולא בדרך הזאת שאנחנו נעביר היום. אז עופר,
1: אה, אה, ערב טוב. ערב טוב, בן, אני חושב שאני כבר בן בית אצלך, לא מתארח באופן מדי פעם, לא?
0: כן, לגמרי בן בית, שואת איזה שואת. כיף. אתה יכול, אתה יכול פחות לשלב ידיים, מה, אנחנו פה בכיתה.
1: כן, לא יודע, לא יודע למה פתאום
0: נהיה לי שילוב ידיים. התרגשת, התרגשת, זה בסדר, זה בסדר להתרגש. זה בסדר, אתה לא היית אצלנו הרבה זמן. היית אצלי לפני מספר חודשים, והיה
1: פודקאסט באמת... חודש וחצי,
0: אני כבר לא זוכר מה דיברנו. כן, נכון, משהו כמו, כן, סביב החודשיים. והיה פודקאסט מרתק. דיברנו על מצב השוק, על מצב שוק המשכנתאות, שזה ככה הריביות קצת עלו, והבנו לאן פנינו, מהי המגמה, ככה ניסינו באמת לזכור את העניינים. אז מה שלומך, לפני שאנחנו מתחילים לתת בראש?
1: מצוין, תודה רבה.
0: איך עוברים זה... עליך הימים האלה?
1: תשמע, אנחנו בתקופה מאוד מעניינת. מצד אחד, זה גם יולי, יולי-אוגוסט כזה, שכולם בחופשים, ויש פחות עסקאות. תמיד יולי-אוגוסט זה חודשים קצת יחסית חלשים, ופתאום יש לנו גם כל נושא הריביות, שבעלייה זה אנשים קצת מפחדים להכניס את הרגל שלהם לתוך עסקאות. מפחדים להכניס את הרגל שלהם לעסקאות, נגדיר את זה ככה, מצד שני אנשים כן רוצים להכניס את הרגל לעסקאות, הם מבינים שגם מחירי הנדלן עולים, יעלו וימשיכו לעלות. אתה ו... מאמין ו... בזה?
0: אתה מאמין שהמחירים עוד ימשיכו כן, לעלות?
1: כן, אני... במדינה שנולדים בה 180 אה, תינוקות בשנה, אה, במדינה שחינכו שכול... אותנו לגור בנכסים משלנו, ושההיצע והביקוש הוא לא בקנה מידה אחד ואתה יכול לראות את זה, בוא ניקח את הקראנץ' פיסטוק שאין להשיג אותו, הוא בסך הכל גלידה בטעם פיסטוק ונמכר במאות שקלים, אני שמעתי את זה, עוד לא יצא לי לראות את זה, אז גם בעולם הנדלן אותו דבר, כולם רוצים לקנות דירות, כולם מבינים שדירות וכולם, ואין דירות, אין דירות על המדף, אנחנו מכירים את זה גם בפרויקטים של חדשים מיזמים, מקבלנים, ואנחנו קוראים את זה גם בפרויקטים של יד שתיים. אנשים כמעט לא מוכרים, על דירה אחת יש עשרות אה, מתעניינים, אה, ומוכנים לשלם עוד כסף ועוד כסף. אז כן, מחירי הנדל"ן ימשיכו לעלות, וביורוקרטיה... אתה, או...
0: אתה מרגיש שמשהו הצטננץ לך ברמה של הביקושים? פחות פונים?
1: אני... יש פחות פניות, אה, כמו שהיו קודם, אה, שפתאום כולם רצו ולקנות, היום יש יותר חששות, נגדיר את זה ככה, אנשים חושבים פעמיים פתאום, כי אה, מחיר המשכנתה הממוצעת עלתה ב- לזוג, אני אה, מדבר על מיליון שקלים, עלתה בסביבות ה-500-600 שקלים אה, בתקופה האחרונה. תחשוב שזוג שחשב שהוא ישלם 4,000 שקל בחודש, במשכנתה פתאום הוא משלם קרוב ל-5,000 או 4,700, הדוס בנו לו את המשכנתה, וזה יכול קצת להלחיץ אותו, זה קטע, אבל, זה...
0: זה קטע שכאלטרנטיבה, אנחנו מדברים פה נגיד על 500, 600 או אפילו 800 או 1,000 שקלים ש... שעלו, אבל כאן מדובר בנכס שהוא בעצם שלך, אבל תחשוב נכון, שאם נכון. המשכיר נכון. פתאום מעלה לך ב-500 או 600 שקלים, נכון, אז היה... זה יותר היה... בסדר. היה... כאילו האלטרנטיבה היא לא יותר טובה, כי הרי מדינת ישראל לי, לא, נותנת, תמיד... לא נותנת אלטרנטיבה לזה, אתה מבין? אין לך פה דיור בר השכרה, אתה יודע, לטווח הרחוק, נכון, וזו נכון, אחת הסיבות נכון. שגם המחירים כל הזמן עולים.
1: נכון, אני, אני חייב להגיד לך שבסוף, יש לנו אחת הבעיות, אבל שלנו זה זיכרון קצר, אבל הזיכרון הקצר הזה הוא, הוא נכון לשני, לשני הכיוונים, או יותר נכון אנחנו, אני לא יודע אם זה נכון להגיד גם זיכרון קצר, אבל גם חששות ארוכים, אנחנו כולנו זוכרים ששנים הריבית פריים לא זזה, הייתה כמעט עשר שנים באותו מקום, באותה נקודה, זוכרים שהמדד היה מאוד מאוד נמוך במשך כמעט עשור, בעשור האחרון היה מאוד מאוד נמוך, ופתאום כשהוא עולה אז כולם כבר רואים שחורות, הפריים למה יגיע, והמדדים עוד יעלו ויעלו, אז כולם נכנסים לסוג של פאניקה, נכון שהכלכלה היא לא כמו שהכרנו אותה בעבר, ואין לה חוקים היום, אין, אין לה חוקי כלכלה. אה, אבל אנחנו כן רואים ש... אני, לפי מה שאני חושב, בתחושות שלי, הנושא הזה של ריביות הפריים הוא יעלה, וזה בסדר דרך אגב שזה יעלה, אה, שהריביות יעלו, כי כולנו רוצים לקנות דירה ולקחת הלוואה שהריביות אה, יהיו אבל מצד שני אנחנו רוצים שהקרן השתלמות שלנו, והכספים המנוהלים של הפנסיה וכל הדברים האלה יעשו כסף. מאיפה הם יעשו כסף? זה סוג של מעגל כזה, זה מרוץ עכברים. ואותו דבר גם, אני חושב שבסוף מחירי הנדל"ן כן הם בעלייה כל הזמן, מצמדת, יש עליות יותר גבוהות לפעמים, יש קפיצות. ריביות הפריים, אני חושב שהם יתאזנו מתישהו, אולי אפילו קצת ירדו. זה לא בריא לאף אחד שהם 1.6, שהפריים לא, הוא, הוא, הוא כלום, שאנחנו שמים כסף בבנק ולא מקבלים כסף כ- כתמורה. אבל אני מאמין שצריכים להסתכל קדימה, להבין את המשכנתה, להבין את ההתחייבויות האלה. וכמו שאני אומר תמיד, ואמרנו את זה לא פעם ולא פעמיים, בסוף, כשאתה רוכש עסק, ואולי זה מלווה אותנו לשיחה שאנחנו רוצים לנהל כרגע, שאתה קונה עסק, נדל"ן, אתה קונה עסק. זה, זה... כמו שאתה קונה רכב, אתה אומר, אוקיי, אני עכשיו קונה רכב ב-150,000 שקל, אתה יודע בכמה אתה תמכור אותו, אתה יודע כמה יעלה לך ביטוח. פחות או יותר כל שנה, כמה יעלה לך טיפולים, כמה יעלה לך דלק ואתה מאוד מתבייש שמחיר הדלק עולה עולה ופתאום הוא ירד. ההסתכלות, לא
0: על... ההסתכלות מבחינתך לעסק זה גם כאשר אדם, אדם, אדם רוכש למגורים, לא רק משקיע, שמראש נכנס שכן, מתוך גישה כן, כן, של כן. לעשות כסף?
1: אולי אתה צריך להסתכל על זה קצת שונה, אבל אני חושב שאתה חייב להיות מודע לדבר הזה ולא... גם כשבן אדם רוכש דירת מגורים, לצורך העניין, זוג אה, עם ילד אחד והם רוצים לרכוש דירה של 4 חדרים או 5 חדרים אפילו, וכולנו יודעים שהם ישדרגו את החיים שלהם מתישהו, בעוד 7 בעוד 10 שנים. בואו נסתכל על הדבר הזה, מה יקרה לדירה שלהם בעוד 5 או 7 או 10 שנים. יתרות הקרן, כמה כסף הם ישלמו ברמה חודשית למשכנתה, כמה כסף יישאר להם ביד שהם ימכרו את הנכס הזה בעוד 10 או 5 שנים. איך הם מתגלגלים קדימה, אנחנו רואים, גם בעסק שאתה בונה, אתה מחר מחליט לפתוח פירמה מסוימת, אתה מסתכל קדימה, אתה עושה תוכניות, אתה לא עושה תוכנית עד לשנה אחת, אתה עושה תוכניות לפחות לשלוש או חמש שנים קדימה.
0: אני בעד, אני בעד, אני תמיד אומר ו... לאנשים, גם שרוכשים למגורים, תקנו את הנכס כאילו אתם קונים נכס להשקעה, זה נדל"ן, זה עסק הוא, וביזנס, הוא, הוא, הוא וביזנס לכל דבר בגלל.
1: אולי צריכים לחשב אותו קצת שונה ולהגיד אוקיי זה לא נורא אם אנחנו לא נרוויח כמו שנרוויח בעסק לא, לא נסתכל על התשואות אבל לפחות שאתה לא תעמוד במקום לפחות, ש, ש, להכניס כל מיני חישובים ואתה יודע אחת הטעויות הכי גדולות של מרבית האנשים וזה מתחבר לנו לאותה למה שאמרת מקודם לגבי השכירויות צריך לזכור, כשאנחנו משלמים מסחירויות, אנחנו משלמים 100% מהכסף הזה לגורם שלישי. הוציאים את הכסף הזה מהתא המשפחתי שלנו. כשאנחנו לעומת זאת משלמים למשכנתה, נכון שאנחנו נותנים את הכסף הזה לבנק, אבל 60% ממנו, בגס, אנחנו מחזירים אלינו לכיס בחזרה, באותה צורת נכון. הלוואה שהבנק נתן לנו בחזרה. אז כלומר, אז נכון, תזרימית הוצאנו 100%, נניח 5,000 שקלים, אבל אנחנו החזרנו לכיס האחורי, שלושת אלפים שקלים פחות או יותר.
0: הסיבה שזה קורה זה כי המשכנתה בעצם מחולקת לשני מרכיבים, מרכיב אחד זה מרכיב הקרן, ומרכיב נכון. אחד זה מרכיב הריבית, בעצם הכסף שהבנק רוצה להרוויח על המשכנתה.
1: נכון, לכן צריכים, אתה יודע, הכל צריכים להבין, ולא לקרוץ על הבנקים, שגם אני לא חושב שצריכים לקרוץ על הבנקים שמרוויחים כסף, ושהריביות עולות, לא, וכנראה שהמקומות האחרים שלנו מרוויחים. אז, אז זהו עופר, זה ל... אחרי,
0: אחרי שהתחלנו עם ההקדמה הזו, שהיא מאוד מעניינת, אני רוצה לדבר איתך על אחד מהדברים לדעתי הכי בוערים בשוק היום, בייחוד בשוק הזה של העליות שאנשים באמת מחפשים את עצמם, גם אנשים שכבר רכשו נכס, מחפשים איך להתקדם כבר לנכס הבא, ואנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה בכמות החיפושים של נדלן ללא הון עצמי. אנחנו רואים את זה בכמות האנשים שצופים בכל מיני סרטוני יוטיוב שלנו שקשורים בהון עצמי, אנחנו רואים את הטראפיק, רואים את התעבורה שקשורה כולה בנדלן ללא הון עצמי. על כל נגזרותיו, יש כאלה שכותבים בגוגל נדלן ללא הון עצמי, לקנות דירה ללא כסף, לי... אתה יודע, כל מיני הרבה מאוד ביטויים, אבל בסוף מתכוונים לאותו דבר, אין לי כרגע הון עצמי ואני רוצה לקנות נדלן בעזרת מימון. אז אנחנו בעצם נדבר על זה. אז לפני שאנחנו נדבר על זה, נדבר על משהו שקשור גם בזה באופן כזה או אחר, בהיבט של מימון. בוא תסביר לנו עופר, מה ההבדל בין משכנתה הפוכה לבין שיעבוד לחברת ביטוח?
1: מש, בין משכנתה רגילה, אתה מתכוון, לא הפוכה.
0: לא, לא, אני מדבר על משכנתה הפוכה. אם מגיעה לך עכשיו אישה, סבתא בת 70, שככה חושבת טוב, לעשות משכנתה.
1: אז, 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 אז בוא אני אתן לך את הסדר. יש לנו שני סוגי משכנתאות בדרך כלל. יש לנו משכנתה רגילה שלוקחים אותה מבנק רגיל, כאשר היום צצו להם עוד גופים, גופים נוספים, אם זה חברות ביטוח, אם זה קרנות אחרות, אלו או אחרות, שהן נותנות גם כן משכנתאות, משכנתאות רגילות, 30 שנה, 40 שנה, במשכון נכס רגיל, כמו שבמקום ללכת לבנק... עוד לבנק... יגיעו
0: למאה שנה.
1: Hey, לא, לא צריך <laughs> להגדיל, לא אבל... אבל... <laughs> אבל נניח לצורך הנהלים היום אתה יכול ללכת לקחת משכנתה, למשכן את הנכס שלך לפי ההכנסות שלך, והלכת לבנק הכחול, או האדום, או, 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 או מה שזה לא יהיה, ולקחת משכנתה שם. היום אתה יכול ללכת לחברה, לחברת ביטוח, יש חלק מחברות הביטוח, אתה יכול ללכת גורם חוץ-בנקאי, יש מספר גורמים כאלה. ולקחת שם את המשכנתא. ההבדל בין שני המשכנתאות האלה, למה בין חברת ביטוח לבין בנק, אחד פסיכולוגית אני חושב, לימדו אותנו, פה תיקח משכנתא מהבנק, זה תמיד יותר בטוח, הם לא פושטים את הרגל, נכון? כנראה שחוץ מהבנק למסחר, אף בנק אחר לא יקשוט בארץ את הרגל. נכון, אבל... זה הבנק
0: היחידי בעצם שפשט. שבשל... בגלל כן. פרשת אתי אלון למי שלא
1: זוכר. כן. אבל מצד שני יש שם את הרגולציה שכפופה לבנק ישראל, הבנקים הארגנים הם כפופים לממונה על הבנקים של בנק ישראל, לעומת זאת חברות הביטוח והגופים החוץ-בנקאיים אני אקרא להם, לא מדבר על שוקפו, חס ושלום לא שוקפו, חברות מסודרות, חלקן בורסאיות, חלקן עם כספים, המון כסף הם כפופים לרשו... הם כפופים לממונה על הביטוח, כלומר למפקח על חברות הביטוח. נגדיר את זה שאפשר שה... לעגל שם פינות. ומה הכוונה שלי להגל פינות? לקבל נניח אחוז מימון יותר גדול, לעשות דרגה שנייה, אם אתה קצת, יש לך בעיות בבנק הרגיל שלך, אז אפשר לעשות אותם, הנה נניח קח זוג, יש לי דרך אגב לקוחה,
0: בגלל, בגלל שהם לא כפופים לבנק אז ישראל ולרגולציה, אז, אז הגמישות שלהם מבחינת מימון היא
1: גדולה. נניח לקחת עכשיו משכנתה, יש לי לקוחה כזאת, שאני לא לוקח לה בבנק רגיל, לוקח לה בבנק אחר, כי היא לא רוצה למכור את הנכס הראשון שלה, זה היה נכס עם גרוש, יש לה איזשהו עניין, אז היא רוצה אבל לרכוש נכס, נכס נוסף, אני מעדיף לקחת במקום חוץ-בנקאי, שהיא תקבל שם 100%. בפריים, מה שבנקים רגילים היום לא נותנים לך, ופריסה ל-35 שנה, ואז ברגע שהיא תסיים את ההליכים שלה עם... בת
0: כמה הלקוחה?
1: היא בסביבות 40, אם אני 42 אז
0: אין לה איזה בעיה או משהו, זאת אומרת, אתה לוקח אותה לשם, למה?
1: אני לוקח אותה לשם כי בבנק רגיל היא לא תקבל 80% מימון. תבין, אני נותן לה 80% מימון על נכס שני. הכל צמוד לפריים, כלומר שהיא תמכור את הנכס הראשון שלה, שתסיים תהליכים שלה עם הגורות, שהיא תוכל לבוא ולסלק את המשכנתה השנייה בלי קנסות. נכון שעכשיו אנחנו בפריים שהוא קצת יותר גבוה, אבל עדיין, גם ברמה החודשית, מכיוון שזה לקחת עכשיו משכנתה ל-35 שנה, אנחנו, ההחזר החודשי הוא הרבה יותר נמוך מאשר לקחת עכשיו משכנתה. לשלושים שנה שחלק מנה גם ריבית קבועה הרבה יותר גבוהה מאותו מסלול חיים.
0: אז בעצם היא מקבלת 80% בבנק היא הייתה אמורה לקבל חמישים אחוז, עד חמישים אחוז, נכון, עד חמישים אחוז בגלל שהיא נחשבת משקיע זה נכס שני. אז עופר בא ואומר שבעצם הפתרון מימון עבורה הוא שמונים שזה מטורף, זה מאוד מאוד משמעותי, שלושים
1: זה המון. נכון, עכשיו אני אדבר איתך, זה, זה עולם המשכנתאות הרגילות, שלוקחים משכנתא רגילה, ב, אם זה בבנק או במקומות חוץ בנקאיים. המשכנתא ההפוכה, מה הרעיון של משכנתא הפוכה, משכנתא פנסיונית, איך שלא תקרא לזה, בדרך כלל נותנים, המתמחים שלה זה חברות ביטוח, יש שם מספר חברות ביטוח שנותנות את המשכנתא ההפוכה, יש גם כמה בנקים שנכנסו לסיפור הזה.
0: בוא תסביר לנו מה זה משכנתא הפוכה במשפט.
1: עם, אם במשכנתה רגילה מה שמעניין את הבנק זה איך מחזירים אותה כסף ברמה החודשית, איך הוא מקבל, הוא בודק את, הבטוח, את הלקוח ברמת יכולת, ההחזר שלו, ההתחייבויות שלו, ביטוח בריאות, ההכנסות, כל הדברים האלה, הוא גם בודק את הנכס, אני לא אומר שהוא לא בודק את הנכס, במשכנתה הפוכה מה שמעניין אותו יותר זה הנכס, הוא בא ואומר הבטוחה שלי להלוואה זה הנכס, אני נותן את המשכנתה לגילאי 55 ומעלה, יש חברות שיקמו את זה 57, 60, 55, אני נותן את המשכנתה לפי אחוז המימון בהתאם לגיל של הלווה. כלומר, ככל שאתה יותר צעיר, ואני מדבר צעיר, בוא נניח גיל 60, אתה תקבל 15 אחוז מימון או 20 אחוז מימון משווי הנכס. לא מעניין כרגע את הבנק, אותו גורם מממן, מה ההכנסות שלך. כאשר אתה יכול להחזיר את הכסף בקרן שוויטר, כלומר ריבית והלוואה למשך 15-20 שנה, ממש כמו משכנתא רגילה. אתה יכול לבוא ולהגיד, אני עכשיו לא מחזיר שום דבר, ואתה יכול גם להחזיר רק את הריביות, כלומר הקרן נצברת. כאשר אתה מגיע לגיל 120, לעולם... רגע, אבל אחר, תסביר
0: אחר. לנו את ההבדלים. זאת אומרת שאם אני עכשיו בוחר אה, להחזיר את זה כמשכנתא רגילה...
1: אם אתה בוחר להחזיר את זה כמשכנתא רגילה, אז פורסים לך את המשכנתא לתקופה של נניח... שלושים שנה אפילו, אפילו כשאתה בן שבעים, אתם עושים את זה לשלושים שנה, אתה מתחיל לשלם, לשלם את המשכנתה, קרן וריבית. נניח, תם דוגמה, שלושת אלפים שקל בחודש, כל חודש יורד לך כסף מהקרן, החוב שלך קטן. הגעת לגיל שמונים וחמש, דיווחת תאילנד, כמו שאומרים, שתהיה לי בריא, החברת ביטוח, אותו גורם מממן, פונה ליורשים, אומר, שמעו, יצרת החוב כאן נניח מ-150,000-170,000 שקל, אתם צריכים לסגור, אין כאן, כלומר, יש אפשרות להקטין את החוב השני, מה שפעם זה לא היה. דרך אגב, היום אתה מגיע למצב שאתה, במשכנתה הפוכה, אנשים לוקחים את הכסף הזה, אם זה לעזרה לילדים, אם זה לרכישת נכס, אם זה לעבור לדיור מוגן, אם זה לסגירת חובות. אני מכיר מספר מקרים שהילדים הסתבכו בקוני מיני עניינים ומאות אלפי שקלים בשוקים כאלו או אחרים, ההורים השכנו את הבית שלהם, בשביל הילדים, בסופו של דבר הבית זה גם הירושה של אותם ילדים. אז <אח> רגע, אז
0: יש את, ה, את המסלול הראשון, שזה בעצם מסלול של להחזיר כל חודש, מחזור, מסלול שני זה לשלם רק את הריבית, נכון?
1: נכון. ומסלול שלישי זה בעצם בכל... לא לשלם בכלל. בדיוק, הכל מסתבר בצד שלא זה.
0: נדע. הבנתי, עכשיו מה קורה אם אתה לא משלם בכלל?
1: אין בעיה, הכסף נצדר. כל הכסף שאתה, שאתה לא משלם, קרן וריבית, נצבר בקופה מסוימת. גם בסוף, ב- ביום שאתה, שאותו לווה אה, מדווח תאילנד, מגיעה חברת הביטוח ליורשים, אומרת להם, שמו, יתרת החוב על הנכס היא נניח 500,000 שקל פלוס 400,000 שקל להצמדות וריביות, 900,000 שקלים, יש לכם שנה להסביר את החוב. זה אומר שאתם יכולים או להביא לנו 900 אלף שקלים, או למכור את הנכס בעצמכם, להחזיר לנו את ה-900 אלף שקלים למעשה לסלק את המשכנתה ואת פקרת הכסף לקחתי לכם. אם אתם במשך שנה לא עושים את זה, אנחנו נממש את הנכס. הגבול, הוא, הוא, לא אומר...
0: הגבול הוא שנה בדיוק? אה, כן, או פחות או יותר שנה. או שאפשר לשחק עם זה בצורה כזו או
1: אחרת? לא, לא, הם לא שנה, אתה יודע, זה fair enough שבמשך שנה היורשים צריכים להסביר את החוב, אם לא... הבנק מממש את הנכס, עכשיו שאותו גורם מממש את הנכס, תביאו, הוא יממש את הנכס במחיר מימוש מהיר, יעמיס על ההוצאות, על החוב הזה גם את עלויות התיווך, עורכי דין, בתי משפט, מה שזה לא יהיה, בסוף לא ירשים, לא יישאר שום דבר, עדיף להם לממש את הנכס בעצמם
0: ולמכור אותו. נכון, מסכים. זה, סבב זה סבב... פחות
1: או יותר ההבדל בין המשכנתה ההפוכה למשכנתה רגילה, משכנתה רגילה מתאימה לכל אחד, עד גיל מסוים, צריך לזכור שאנחנו לוקחים משכנתה, צריכים גם ביטוח חיים היום. וכשאתה עברת את גיל 60 בדרך כלל, רק, לא דיברתי על בעיות רפואיות, אבל רק מבחינת הגיל, העלויות שלך הן הרבה יותר גבוהות לביטוח חיים. אחרי גיל הפוכה, 60 אתה צריך ביטוח... אתה, אתה אני אומר שאתה לוקח משכנתה... אה, ביטוח, ביטוח
0: חיים אתה חייב, בלי קשר, זה ביטוח כן, חיים וביטוח
1: נפ... כן, הפוכה אתה לא צריך
0: ביטוח חיים. במשכנתה הפוכה אתה לא צריך, נכון, כן. כי ה- ה- כמו שאמרת, הבטוחה זה בעצם הנכס. כן, לא אתה ה- לא צריך ביטוחים, לא אתה כך. לא צריך
1: הכנסות. Yeah. יש דרך אגב מסלולי, מסלול במשכנתה הפוכה, שנניח, תחשוב אותם אנשים שאין להם פנסיה, מסחרים מאותו אלפיים ומשהו שקל ביטוח לאומי, יכולים לעשות משכנתה הפוכה ולקבל הקצבה, כאילו תקציב נוסף, כל חודש של עוד שלושת שקלים על חשבון הנכס. הם פותחים כזאת מסגרת, לא לוקחים את כל ה-300-400 אלף שקלים לחשבון הבנק ומבזבזים אותם במכה אחת, אבל כל חודש הם מקבלים תקצוב נוסף מהנכס שלהם. וזה, ס... ב... וזה סידור ב...
0: שהם עושים עם החברת ביטוח.
1: כן, זה נקרא, אם אין יותר מסלול אנונה, <סלול> משהו כזה, זה מאוד, אני חושב שזה מאוד נוח וטוב. זה מסלול לא בתוך שקל...
0: המשכנתה ההפוכה.
1: כן, כן, בחלק מהחברות.
0: בחלק. אז בואו נדבר קצת על ה... על, אתה בטח מכיר את כל הפרסומים. בואו, יש יועצי משכנתאות, לא מעט שמפרסמים, או אתה יודע, מומחי מימון למיניהם, שמפרסמים, בואו אליי ואני אשיג לכם משכנתה של 80-90%, 100%. בוא תספר לנו ככה קצת על העולם הזה מה, מהמקום שלך.
1: נסתכל, נתחיל עם זה שמשכנתה, eh, בהגדרות של בנק ישראל, אם אתה עם נכס ראשון, אתה יכול לקבל עד 75% מימון. Eh, באנ... סליחה, רגע, חוזר רגע אחורה. משכנתה זה, זה נגזרת, אני לא מדבר על משכנתה הפוכה, זה נגזרת של יחס החזר. כמה הכנסות יש לך eh, מול ההוצאות, וכמובן אפשר לקחת שליש, פחות או יותר, עד 40% מסך ההכנסות נטו של התא המשפחתי ולהמיר אותם לכסף שישמש אותנו לטובת משכנתה.
0: תסביר לנו את זה פרקטית, בוא נניח פרקטית. שאנחנו פרקטית. מרוויחים 10,000 מרוויח שקלים, שקלים בשביל המספרים
1: ה... 10,000 שקלים. אני... כן. שקלים ואין לי הלוואות נוספות או כל כאלה דברים. אני יכול לשלם, לשלם משכנתה בתקופות 3,700-3,900 שקלים בחודש, יכול, יכולים לשמש אותי לשלם, לשלם משכנתה ברמה חודשית. זה נחמד. מצד שני, נניח וראיתי עכשיו נכס בארבעה מיליון שקלים, ויש לי מיליון שקלים, אני דרך אגב, זה נכס ראשון, אני זכאי ל-75% מימון, עד 75% מימון מהבנק. נניח וראיתי נכס ואני צריך שלושה מיליון שקל הלוואת אה, משכנתה, ואני עדיין מרוויח עשרת אלפים שקלים. שלושה מיליון שקלים זה כמעט חמש עשרה אלף שקל. החזר חודשי. זה לא מסתדר. כלומר, אנחנו נקבל את הכסף שאנחנו יכולים... יכולים לחינת. להחזיר, זאת
0: אומרת, זו, זה עד 75%, אבל עד 75% אחוז גם מסתכלים על יכולת ההחזר שלנו. בדיוק, <אם,
1: אם אני <אם> לוקח פחות או יותר ב-4,000 שקלים, זה סדר גודל של 900 שקלים, 850, תלוי איך בונים, לאיזה תקופות וכו'. זה ככה בהתייחסות. ב- ב- עכשיו, זה לגבי משי- נכס ראשון, במידה ויש לי נכס יחיד, אני יכול 75%. כלומר, אני צריך להביא איכשהו מהבית את אותם 25% נוספים. זה ההגדרות של בנק ישראל, אבל כמו שאמרתי מקודם, יש כל מיני פולי לא, 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 זה לא יכול להגיד פולי יש כל מיני אפשרויות לעיגולי פינות, והראש היהודי ממציא לנו פטנטים, יש כל מיני חברות שמאפשרות לנו, אחד, למשקן, לעשות דרגה שנייה, זה בעיקר על נכסים נוספים, שתיים, אנחנו יכולים להשתמש בנכסים של המשפחה. עכשיו, אתה הזכרת מקודם את הדבר הזה שנקרא משכנתה הפוכה, אתה הזכרת מקודם את הדבר הזה שנקרא אה, נכסים קיימים, לא, אתה עוד לא הזכרת את זה, אתה אמור להשכיל את זה. אני יכול היום לקחת נכס, לצורך העניין אני רוצה לקנות עכשיו נכס בכפר סבא בשני מיליון שקלים, ויש לי, ואין לי כסף, אין לי שקל על הנשימה. אה, וזה נכס ראשון שלי, ואין לי בעיה מבחינת ההחזר לקחת, לקבל משכנתה של מיליון וחצי שקל, אבל חסר לי את אותם 25% הון עצמי. אני יכול לעשות דבר מאוד מאוד פשוט. שזה בעצם ו...
0: 500 אלף שקלים במקרה הזה.
1: נכון. אז קודם כל האופציה הכי נכונה לדעתי במקרה הזה, זה לבדוק את הכיסים עמוק עמוק ולראות איפה יש לי שם כסף. חלק גדול מהאנשים יש להם כספים בקרנות השתלמות, ובכל מיני קרנות גמל למיניהם, וניתן לקבל הלוואות על חשבון קרן ההשתלמות או על קרן הגמל, אם זה 80%, אם זה 30%, ופתאום אנחנו יכולים לגייס 200 שקלים, 250 אלף שקל, לתת לנו סוג של בשר. זה אחד. שתיים, אנחנו יכולים להיעזר במשפחה. אם להורים יש נכס בבעלותם, אנחנו יכולים שהם ייקחו משכנתה לנכס שלהם, הם ימשכנו את הנכס שלהם בשביל לעזור לי. זה דבר שהיום נוצר מאוד מאוד פופולרי. אם אנחנו אה, זוכרים תקופות שמס הרכישה עלה, ויש הרבה ילדים שקנו נכסים, שההורים נעזרו בילדים נכון. שלהם בשביל לרכוש נכסים נוספים, אז פה אני אומר הפוך, שההורים ייקחו משכנתה לנכס שלהם. מי שלוקח את המשכנתה זה ההורים. הוא ממשכן את הנכס שלו ל שנה, חצי מיליון שקלים, בשביל לעזור לבן ברכישת הנכס, ודרך אגב, מאחורי הקלעים הבן יכול לשלם את ההחזר הזה. אם זה חצי מיליון שקלים, נניח 2,000-2,500 שקלים בחודש, הבן ישלם את זה להורים שלו בהוראת קבע באופן שוטף, זה סוג של יד מוציאה, יד נותנת, זה מהווה את ההון העצמי של הילד להיכנס לעסקה הזאת. זה, זה, זה לדירה ראשונה.
0: ובוא נגיד שאין זה... לאותו לא בחור אה, הורים, מה, מה האופציות שלו?
1: תסתכל. אין הורים
0: כאילו שיזרמו איתו עם הדבר הזה?
1: אין להורים שיזרמו לו. ואין כל כל לו שקל דוד. והוא
0: מרוויח בסדר, משכורת סבבה.
1: תסתכל, צריך להסתכל, אולי יש לו סבתא נחמדה שיכולה לקחת משכנתה הפוכה על הנכס שלה, ובהנחה שאין לו סבתא, אז יש כל מיני אפשרויות לקבל מימון קצת <laughs> יותר גבוהה. בהנחה ש...
0: שאין, שאין סבתא פה קיימת, צריך לדבר פה בגן עדן, לחפש אותה ולראות.
1: לא מוותרים. אין לא לא נכסים לא בגן אתה לא יכול לעשות את הפריכה של נכסים פה ולהביא <laughs> נכסים לפה. אבל בהנחה שאתה נמצא במצב שיש לי רק ש... 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 אין לי כסף, אין לי, אני רוצה עכשיו לקנות נכס. אה... צריך לבחון את הדבר הזה טוב, טוב, טוב. יש היום אפשרויות לקבל מימון של 80% מחברות חיצוניות, עד 80%, אפילו 85%, ואני אגיד לך בין משהו אה... שאולי אתה לא תאהב אותי, אה... ואולי אה... צופים מאזינים לא יאהבו אותי.
0: יש כאלה ש... שגם לוקחים יותר, יותר מ-85%.
1: לא, אני חושב ש... שה... אני, אני חושב שאם אתה קונה נדל"ן, אתה חייב להכניס כמה, כמה שקלים מההון שלך. זוהי דעתי. אתה חייב להביא את ה-100-150 אלף שקל, לפחות מההון שלך, אם אתה נכנס, אתה לא יכול, אתה כל 100 אחוז מימון, במיוחד שזה נכס ראשון. צריך גם להבין כמה כסף, אם אתה רוצה עכשיו נכס ראשון ב-200 אלף, ב מיליון שקלים, ואתה הולך לממן את 2 המיליון שקלים האלה, זה אומר שאתה הולך לממן. להחזיר בחודש קרוב ל-10,000
0: שקלים. בסדר, אבל אם מדובר פה בנכס להשקעה, שאתה יודע לצורך העניין, סתם ניתן לך דוגמה מלקוחות שלנו, בסדר? שלקחו מימונים מאוד גבוהים של 90% לצורך העניין, רכשו נכסים, אחרי שנתיים וחצי הבניין של הקבלן נבנה, הסתיים, מוכרים את זה ברווח משמעותי. והם שילמו את, כל, את הסכומים. את כל
1: דבר לגופו, אז אין בעיה היום לגייס. מי יותר... שיש
0: לו את ההכנסה הפנויה הגבוהה, אם אפשר לסכם את זה ככה באופן כללי, נכון, יכול נכון. לעשות משחקי מימון בצורה, יכול לשחק עם הכסף שלו לא בצורה הרבה יותר חכמת.
1: תקרא, okay, בן אדם שמרוויח 7,000 שקל לחודש, אין כאן משחק יותר מדי גדול, נכון. כי גם אותה חברה חיצונית, בסוף מה שמעניין אותם זה לקבל את הכסף. אף גורם מממן, ואני אגיד לך, מחזיר אותנו לשיחה של המשכנתה הפוכה. גם המשכנתה ההפוכה, אף אחת מחברות הביטוח לא ממשה עדיין נכס, אני כמעט בטוח באולי אחוז אחד. אף אחד לא הולך לממן את זה. הם רוצים לקבל את הכסף בחזרה, אם זה מהיורשים או אם זה מהאנשים שהם משלמים. עכשיו נהפוך הוא, אני... כן, כי הבנק לא
0: רוצה להפוך למשרת תיווך, זה בדיוק כמו בכונס נכסים, שהם אפילו מעדיפים להפסיד כסף ולא להתעסק עם המכירה.
1: נכון, נכון, לצורך העניין, שאני לוקח עכשיו, שאני שם כסף בחברת ביטוח, בקרן השתלמות, והקרן השתלמות משקיעה את זה באותה המשכנתה, אתה מבין שאני רוצה שהכסף שלי יעשה, שלא יביאו לי נכס, אני לא צריך שיתחילו להתעסק בנכסים, וזה מה שקורה, לכן הם, החברות האלה, הם יעבדו עם לקוחות טובים, הם לא יעבדו עם לקוחות... שעובדים בשחור, הם לא יודעים לקוחות שחזרו להם החזרים וצ'קים, יש כאן בדיקה, מה שנקרא בשפה שלנו, מ, עושים בדיקה חיתומית אשראית ללקוח. תבדוק שזה לקוח יציב שמסוגל להחזיר את הכסף שלו בזמן, שאין לו החזרים, שההכנסה שלו יציבה, שלא כל יומיים החליף מקום עבודה. שגם ההכנסה שלו סבירה, אתה לא יכול לקחת בן אדם שרוויח 7,000 או שקלים ולהחליט שהוא מחזיר 7,000 שקל בחודש ממשכנתאות, ממה הוא יחיה? אני חושב שחברת ביטוח יכולה להעלי כי היא לא כפופה לרגולציה של בנק ישראל. מצד שני, החתם בחברת הביטוח אומר, רגע, אבל מחר הוא ייכנס למינוסים ולא יחזיר לי את הכסף שלי, הוא לא יוכל לשלם בשב... גם,
0: גם שם, גם בחברות הביטוח, החברות בעצם המימון, המימון החיצוניות, גם שם הם בעצם מגבילים עד 40% או שהם יותר גמישים.
1: הם שם יותר גמישים, כי גם... אז זה אומר שאתה יכול להגיע גם
0: לחמישים אחוז?
1: אני לא נתקלתי בזה, אני אומר... מהכנסה נטו שלך? אני לא נתקלתי בזה, אבל אפשרי, תלוי בחברה, תלוי איך מציגים להם את העסקאות.
0: טוב, בסוף תכלס הכל תלוי בלקוח, כי אם הלקוח הוא נקי שלכם ומתנהל טוב, והוא לא יודע, שכר מאוד גבוה, אז... הם בסוף עושים את מפת הסיכונים שלהם ומחליטים באמת מי הלקוח הטוב שלהם ומי פחות... מיותר מסוכן, לא, ואז לפי זה נופל בעצם.
1: אתה... בסוף, תסכן, בסוף זה גם משחק של... כשאתה לקוח פחות טוב, אתה נמצא באחוז מימונים גבוהים, גם באותן חברות שנותנות לך את האחוז מימון מעל ה-60%, ל- האחוז מימון, הריביות שם הן יותר גבוהות, זה לא ריביות של משכנתה רגילה שאנחנו מכירים, נניח של 4.5%. הדלתא הזאת מעל ה-60% ל- יכולה להיות יקרה, ובסוף זה מוציא לך את כל הפן ה... כלכלי מהעסקה שלך. כי אנחנו בסוף, למה אנחנו עושים את העסקה הזאת של הנדל"ן? אם אתה, אתה יודע מה, אם אתה זוג צעיר שרוצה לקנות נכס בשביל לגור בו בארבע קירות ואתה אומר עכשיו אני משתעבד ל-100% מימון ומשלם בחודש 10,000 שקלים ואבא שלי יעזור לי ואמא שלי יעזרו לי וכל הדברים מסביב ואתה בסוף החודש נשאר עם 2,000 שקלים בשביל להגיד שאתה בבית שלך, אל תעשה את זה. תמשיך לזכור. תנסה לקוח, לקחת מחיר מטרה, מחיר uh, למשתכן, כל הדברים האלה מסביב, uh, אבל המטרה היא uh, לעשות את זה בצורה נכונה, אתה לא, צריכים גם לחיות בסוף, ולא להיות משועבדים לקירות האלה. הכל צריך לעשות חשבון אחד ועוד אחד, לראות שזה מסתדר לנו.
0: בכמה זה, זה יקר יותר?
1: זה יכול להיות בשני אחוז. יותר יקר.
0: בשני אחוז.
1: הדלתה,
0: הדלתה אני מדבר.
1: כן. בוא נהיה, זה יכול להיות גם 6.5% נגיד.
0: כשאצל הבנק היום זה עומד על סביב 4 ומשהו אחוז.
1: בוא נהיה, 4.5% בממוצע זה בדיור רגיל, אולי קצת פחות. כשאתה מדבר על הדלתה הזאת, מעל ה-60%, אתה יכול למצוא עצמך גם ב-6% ריביות.
0: בחברות מימון החיצוניות.
1: כן. כן.
0: אז תכלס, מהפנייה הראשונית אנחנו יודעים שהן חברות שהן יותר יקרות מהבנקים.
1: כעיקרון כן, כעיקרון חלקן הגדול יותר יקרות מהבנקים.
0: הצלחת להשיג <אז>... משכנתאות שהן משתוות לבנקים מבחינת ריביות? כן, כן,
1: אני מצאתי, עוד פעם, לא באחוזי המימון האלה, בוא נניח במשקו נכס רגיל לטובת רכישה לכל מטרה, או כאלה דברים בריביות מאוד מאוד דומות לכל מטרה של הבנק, או אפילו יותר זולות. אבל בכל הדלתא האלה, מעל ה-60% שאתה נכנס לאחוז מימון גבוה, אז על החלק הזה הריביות הן יותר גבוהות. ללא ספק.
0: אני מבין. בוא נראה מה זה. מבחינת... אבל בסוף,
1: תסתכל בין, בסוף כל הסיפור הזה זה עניין כלכלי. אנחנו צריכים לפתוח את האקסל, ובשיחה מקדימה אמרנו זה עסק. נדל"ן זה עסק. כשאני עכשיו רוצה לקנות דירה, Ee, אם זה להשקעה או אם זו דירה ראשונה, שאני צריך להתייחס אל... לדבר הזה כעסק. מה יצא לי בהמשך? גם אם ריביות המשכנתא כרגע יקרות, אבל את הנכס הזה אני הולך לעשות עליו פליפ של מיליון שקלים, אז אוקיי, אז אני ארוויח רק 800, לא מיליון שקלים, כי אם מימנתי ב-200 אלף שקל בדרך. זה גם כן אפשרות, אין בעיה עם זה. אבל צריכים להסתכל ולהבין שזה מסתדר לנו.
0: אני רוצה להראות לך משהו עכשיו אנחנו בעצם נראה אתה רואה את המסך עופר? אתם רואים את המסך?
1: אני מצליח לראות משהו
0: מי שכרגע ב... ביוטיוב יוכל לראות את מה שאני מראה המאמר נמצא באתר רשת ברוקר נדל"ן, פשוט תכתבו בגוגל קניית דירה ללא הון עצמי ואתם תגיעו, לה... אנחנו שם מופיעים בתוצאות הראשונות, <תוצאות> בתוצאה הראשונה. <תוצאות> כן, אז בקיצור, אז במאמר הזה אנחנו באמת מפרטים פה באופן מאוד מאוד מפורט, כמעט עשר דקות קריאה, מאמר באמת מאוד מאוד מקיף, אפשר לומר, הכי מקיף היום בארץ לקניית דירה ללא הון עצמי. בוא, בוא נראה מה אפשר לחדש פה, אולי מפה יעלו לנו כמה דברים מעניינים. אה, טוב, אז דיברנו תכלס אופר על עזרה כספית מקרובי משפחה, נכון?
1: נכון. זה גם
0: ב, בתוך המאמר, זאת אומרת אפשר במעטרניה הזאת בהורים.
1: אני רוצה דווקא שנדבר אולי על, ה, על האנשים שרוצים לקנות נכס להשקעה כנכס נוסף ללא הון עצמי, אני חושב ששם זה יותר מעניין אפילו, תקן אותי.
0: יאללה, אני מקשיב לך, אנחנו פה בשביל... להקשיב. היה,
1: סתק, קודם כל אני עדיין חוזר ואומר, אני חושב שכל מי שרוצה להשקיע משהו צריך להכניס משהו. כמו, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, השקעתי ובלי להשקיע, לפחות להביא כמה עשרה אחוז מהבית, נקרא לזה ככה, מהחסכונות שלך, משהו שעבדת עליהם ולא מאה אחוז. צריך לזכור שאנחנו קונים נכס נוסף לטובת השקעה. הנכס הנוסף הזה יש לו עלויות נוספות. אם זה תיווך, אם זה מס רכישה, היום עומד על 8%, כלומר אנחנו מדברים ש- שה-100% זה 110% אם אנחנו רוצים לממן אותו. עכשיו, על נכס נוסף אפשר לקבל בין 50% מהבנק הרגיל, מבנק המשכנתאות הכחול, ירוק, אדום, כתום, מה שזה לא יהיה, לבין אפילו 80% מבנק המשכנתאות שיושב בחברת הביטוח. זה על הנכס הנוסף. מאיפה מביאים את הדלתא הזאת, את אותה דלתא קיימת? אז עד ספטמבר שעבר יכלנו להביא את זה מנכס קיים. למשכן נכס קיים, אם יש לי נכס שלי בכפר סבא ללא משכנתה, אני יכול למשכן אותו, לקבל כסף ואיתו לקנות, למנף למעשה את עצמי. בספטמבר שעבר ביטלו את האופציה הזאת לבנקים הרגילים, אבל עדיין השאירו את האופציה הזאת לכל הגורמים הנוספים. שמממנים, כמו שציינו, חברות הביטוח והחברות החוץ-בנקאיות, החוקיות, כמובן, כולן חוקיות, עובדות עם רישיון ומסודרות.
0: הבנקים סגרו את הברז, הם עטו על ההזדמנות הזאת.
1: בדיוק, דרך אגב, הבנקים השאירו צוהר קטן קטן להורים לעזור לילדים לעשות את העסקה הזאת, זה כן. כלומר, כמו שאמרתי מקודם, אתה יכול גם לעזור לבן שלך לקנות נכס נוסף. על ידי משקול הנכס שלך. עופר,
0: מה היה קורה אם בנק ישראל היה אומר שלא ניתן לעשות את הדבר הזה? מעניין. מעניין. אתה חושב שעדיין המחירים היו מגיעים למצב שאנחנו נמצאים בו היום?
1: סכן. כי הרי תחשוב על זה, בסוף
0: הרי מי שעוזר לילדים שלו ב-500, 600 או מיליון שקלים, שהבן שלו איכשהו משלם את זה בהפוך. תודה. בדרך קצת אחרת, או שההורים עוזרים כי הם יכולים, איפשהו קצת יוצרים כן, חוסר אני איזון אני... בשוק הזה, בתכלס, לא, כי תחשוב, אין, כן, אין, ו... אין לאותו לא זוג צעיר כסף, וההורים מכניסים יד, יד עמוקה לכיס ו... ועוזרים
1: להם במאות אלפי שקלים. זה, זה כן, משהו מאוד מאוד ש... משמעותי ש... שמשפיע עליך. זה דרך על אגב, זה, זה, זה לא משנה איך שאתה לא מסתכל עליו. דרך אגב, על כשמדברים, על כשמדברים, ביורים...
0: על, כשמדברים על ביקוש ספקולטיבי, זה בדיוק העניין הזה. זאת אומרת, אחת הסיבות שמחירי הנדל"ן בישראל באמת עלו באופן משמעותי, זה באמת בדיוק הדבר הזה. זאת אומרת שאין יכולת אמיתית לזוגות, אני לא כן, אבל הרבה מהם, שאין להם יכולת, וההורים מכניסים ידיים לכיס ופשוט עוזרים ל- לילדים. תסכל, בין, 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 ש...
1: איך, בין, איך שלא תסתכל על זה, מרבית האנשים שרוכשים דירה בישראל, או רכשו דירה בישראל, ההון הראשוני שלהם, אותם חצי מיליון שקל, הון ראשוני, 300, 600, 700, מגיע מעזרם למשפחה. מרבית הכסף, אז זה לא משנה כרגע אם העזרה הזאת היא עזרה אה, בצורה של בוא נמשכן את הנכס או ילד יקר, הנה הכסף שחסכתי במשך כל שנותיי האחרונות, קח את הכסף ותקנה אם זה דירה, מרבית המקרים זה שם, מקרים אה, אני לוקח אולי עשרה אחוז, אולי, נגזמתי, אולי אפילו פחות, אה, זה במשכון הנכס הקיים לטובת, ה, לטובת הילד. עכשיו העון העצמי זה, מי ממשקן את הנכס הקיים לטובת הילד? אותם אנשים שלא הצליחו לגייס את החצי מיליון שקל ולתת לילד שלהם בחקונה, זה ממשקנים את הנכס שלהם, כי זאת האופציה שלהם שהילד יתקדם. האחוז הזה יחסית אני חושב מאוד נמוך, הוא יותר באחוז הקומבינות, סליחה במרכאות, בשביל לעזור לילדים לקנות נכס נוסף. כן אני נתקע בזה, אבל אני אומר לך אולי...
0: או שאותה משפחה רוכשת אחת... בעצם להשקעה. על חשבון הילד. אני בטוח שקרו לך מקרים שהורים שעזרו, זאת אומרת שהורים שרכשו נכסים להשקעה על חשבון הילדים, ואז כמה שנים לאחר מכן נתקלים בכל מיני בעיות.
1: כן, כן, כן. אני יודע מה, היה לי לא מזמן משפחה שקראו לי לייעוץ, ההורים רכשו נכס עם השקנת על חשבון הילד, על שם הילד במטרה, ‫למצוך את אותו מס רכישה. ‫הילד מצא בת זוג מאוד נחמדה, ‫היא למעשה ביקשה את הייעוץ שלי, ‫ונוצר מצב שהם לא רוצים ‫להתחתן ברבנות, ‫הם עדיפים, אתם יודעים, ‫חתונה אזרחית, כל הדברים האלה, ‫והם אומרים, ‫אנחנו רוצים לגור ביחד בדירה שההורים, ‫דירה מקסימה באחד מיישובי השרון, ‫שההורים רכשו. ו... אז ההורים אמרו, אין בעיה, אנחנו רוצים שהדירה עכשיו שווה 4 מיליון שקלים, אנחנו רוצים שאת תביאי לפחות מיליון וחצי שקל, בשביל שיהיה לך את הזכויות בדירה, גם כן. יש כאן... עכשיו, היא תביא, מאיפה היא תביא מיליון וחצי שקל? כשההורים, הרי היא לא קונה את הדירה, היא הדירה רשומה לילד עם משכנתה של ההורים, היא נכנסת, מאוד מאוד מורכב הסיפור הזה. חשבה עליהם משכנתה נכס, אני אמרתי לה משהו מאוד מאוד פשוט, אתם לא רוצים להתחתן ברבנות בגלל שאתם, אה, אה, לא יודע, זה האמונה שלכם, אבל בסופו של דבר אתם נכנסים כאן לחתונה קתולית עם המשפחה, עם כל המשכנתה, עם כל הסיפור הזה, עדיף לכם כבר לקנות נכס בנפרד, בלי שום קשר ולשחרר את העסקה הזאת, אני חושב שזו העסקה הכי נכונה במקרה הזה. אבל אם אני חוזר שנייה למקרים האחרים, מרבית האנשים שממשקנים את הנכסים שלהם הם אחוז מאוד מאוד בודד, אולי 1 או 2 אחוזים או 2 אחוזים, שאותם אנשים שלא הצליחו לגייס את הכסף, או שזאת דירה להשקעה לילד, ואז הם נכנסים עם הילד כאילו בסוג של השקעה בנכס נוסף. זה הסיטואציה. עכשיו, אם אנחנו נחזור לדירה להשקעה, נניח אני היום רוצה לקנות לעצמי דירה להשקעה, אני יכול לקבל היום 60% לדירה להשקעה ויכול למשקן גם את הנכס שלי. למה 60%? אם
0: אתה משקיע זה עד 50%.
1: לא, אני יכול ללכת לחברת ביטוח ולקבל שם 60% מימון. 60%. אני לא רוצה לעבור את ה-60% כי אז אחוז מימון יותר גבוה מקפיצים קצת. אז נניח 60% מימון, ואני יכול ללכת גם לחברת ביטוח ולמשקן את הנכס שלי. עכשיו אגב, אם יש לי משכנתה נניח לבנק... ואת ה-60%
0: כמשקיע אני אשיג בעוד תנאים של הבנק? אתה יודע אם להשיג לי את זה?
1: פחות או יותר כן, ריביות צבירות. ריביות צבירות מאוד. צבירות? לא... מה
0: זה אומר? אחוז יותר? אחוז וחצי? מה הממוצע אה, שאתה לא, מכיר?
1: לא, אתה יכול לקבל אותם היום בריבית של ארבע וחצי צמוד, אי, סליחה, לא צמוד, שלוש צמוד נניח, בעצם חמש שנה. הן קצת יותר גבוהות מהבנק, קצת, לא יותר מידי היסטרית. פריים, אתה יכול לקבל פריים נקי. יש כל מיני משחקים, אבל צריכים, זה מאוד מאוד כללי, כשאתה מסתכל על זה מול הבנקים, בממוצע הריביות הן מאוד מאוד דומות. לא, אין כאן כזה הבדל, לא פעם, צריכים לזכור בדירה להשקעה. אז גם לכדאי, אתה יכול לקבל גם 50% מהבנק ולקחת 50% משווי עסקה לנכס שלך. ואם לי יש, דרך אגב, משכנתה, בבנק ישראלי רגיל, אני אקרא לזה, באותו בנק כתום, ורוד, אדום או, או, או כחול, אני יכול ל- לעשות דרגה שנייה, לעשות משכנתה נוספת לכל מטרה מאותה חברת ביטוח, מאותו גורם חוץ-בנקאי. ואז הוא נכנס לדרגה שנייה מעל הבנק שלנו, שלי המקורי, הם פחות אוהבים את זה, כאן הם מקפיצים גם קצת את הריביות, צריך לבוא, לפעמים עדיף לנו לקחת את המשכנתה הקיימת שלי ולמחזר אותה בחברה השנייה, כלומר שיהיה לי משכנתה דרגה ראשונה, גם לדיור וגם בשבילי. תסביר
0: את זה קצת יותר לעומק למי שלא...
1: אני רוצה למשכן את הנכס שלי בשביל לקנות נכס בבאר שבע. חסר לי מיליון שקל הון עצמי. אני בעבר אומר, אין לי בעיה למשכן את שלי בכפר סבא. אבל יש לי משכנתה של מיליון שקלים לבנק מזרחי. אני לא יכול ללכת לבנק מזרחי ולהגיד לו תגדילי את המשכנתה כי אני קונה נכס בבאר שבע, הוא יזרוק אותי מכל המדרגות. אני יכול ללכת לחברת ביטוח ולהגיד לה אני קונה נכס בבאר שבע, בואו לא תמשכנו לי את הנכס. כשחברת הביטוח תמשכן לי את הנכס, היא תבוא ותגיד רגע, אבל יש משכנתה לבנק מזרחי, כלומר בנק מזרחי נחשב דרגה ראשונה. ולא יפרע אותה כמו שצריך, וירצו לממש לי את הנכס, בנק מזרחי הוא הזכאי לקבל את הכסף ראשון. חברת הביטוח יכולה לשים דרגה שנייה, זה נקרא, ואז היא זכאית לכסף שנייה אחרי שבנק מזרחי סיים את החובות שלו, אחרי שמימוש הנכס נגמרו החובות. בדרגה שנייה, בדרך כלל אותו גורם שמקבל דרגה שנייה, הוא מעמיס, הוא מעלה את הריביות, כי האחוז שלו זה סיכון. 하- האם,
0: האם אותו גורם מממן צריך לבקש אישור מהבנק? כן, בטח, אתה צריך,
1: צריך לקבל אישור מהבנק הראשון לדרגה שנייה, בדרך כלל היום הם נותנים, אין לנו בעיה עם זה.
0: ומאשרים את זה ללא בעיה.
1: כן. מה, מה אחוזי, זה, מה אח... אחוזי, אחוזי אחוז. הצלחה? כי אני לא נתקלתי בבעיה, לא נתקלתי בבעיה שלא אישרו, זה, זה מאוד מאוד תלוי, אם אתה נמצא באחוז מימון מאוד מאוד גבוה, לא יאשרו לך את זה מן הסתם, גם החברה השנייה לא. אבל אם נניח יש לי 100 אלף שקל, יש לי נכס ששווה 3 מיליון שקלים, יש לי משכנתה של 100 אלף שקל, אין סיבה שמישהו לא יאשר לי דרגה שנייה, אחוז סיכון שלו הוא מאוד מאוד נמוך. דרך אגב, מה שאפשר לעשות יש לי עכשיו לקוחה שאני מתעסק עם זה בדבר הזה, אני מציע לה בואי תקחי את המשכנתה שלך מאותו בנק ותמחזרי את המשכנתה באותה חברת ביטוח. ככה את, את לוקחת נניח 600 אלף שקל מחברת הביטוח ואז חברת הביטוח נחשבת דרגה ראשונה ולא שנייה וריביות יותר נמוכות. כלומר אין לנו דרגה ראשונה ושנייה. זה שאפשר לעשות.
0: הבנתי אז אני עכשיו רוצה לקנות
1: נכס בבאר שבע במיליון שקלים.
0: זה הנכס הראשון או השני?
1: נכס נוסף בבאר שבע. נכס נוסף זה אומר הנכס השני. יכול להיות זה גם השלישי שלי או הרביעי. סבבה, אני מדבר
0: השני, זה אומר אתה כבר משקיע נחשב.
1: אני עכשיו רוצה לקנות נכס להשקעה נוסף, שני, בבאר שבע במיליון שקלים. אין לי כסף. אני רוצה 100% מימון. Mm-hmm. לנכס הזה.
0: כן. על הנכס
1: הנוסף אני יכול לקבל מבנק רגיל 50% מימון. סגרנו. כלומר חצי מיליון שקל. בהנחה שיח... שההכנסות שלי מספקות. שהכל תקין. שהכל תקין, אין בעיה. אני יודע איך אני, איך אני סוגר את העסקה, נכון? כן. כי יש לי, אני יודע שאני אקבל חצי מיליון שקל מבנק כלשהו. איך, איך אני אבל מסיג את החצי מיליון שקל הראשונים בשביל לקבל את הכסף הזה? כאן נשאלת השאלה, וחסר לי חצי מיליון בשביל להיכנס לעסקה בכלל? מה שאני עושה במקרה הזה, יש לי נכס הראשון, הנכסון שלי בכפר סבא. אני יכול למשכן את הנכס הזה לא לבנק רגים, אלא לחברת ביטוח או גורם חוץ-בנקאי, מכיוון שהם לא כפופים לרגולציה של בנק ישראל, הוא יכול למשכן לי את הנכס. לתת לי כסף מהקירות, להבן לי את הנכס, נתתי חצי מיליון שקל על ידי משכון הנכס שלי הראשון בכפר סבא, בשביל שאני אקח אותו ואבוא לבאר שבע, אם והנה יש לי את הפתרון לחצי הראשון. נכון. מה שאני בא ואומר, אני אבל יש לי נכס בזה הרבה פעמים אנשים חוששים. הנכס שלי בכפר סבא יש עליו אבל גם משכנתה, בבנק רגיל. אני אומר, אין עם זה בעיה. מה שעושים על הנכס הראשון אנחנו עושים דבר שנקרא דרגה שנייה, שאומר, הדרגה הראשונה, בעל הזכויות הראשון לקבל כסף זה, זה אותה חברת משכנתאות, לצורך עניין מזרחי, והבעל הזכויות השני, דרגה שנייה, לקבל כסף במידה ואני לא אשלם את המשכנתאות וכולם, זה אותה חברת ביטוח או גוף חוץ-בנקאי. איפה הבעיה בסיפור הזה? שדרגה שנייה, בדרך כלל הם ריביות יותר גבוהות, כי זה סיכון שונה. ואז פתאום כל העסקה יכולה להיות יקרה לי בשני אחוז, העסקה, חצי מהעסקה. מה שניתן לעשות זה ניתן לגרור את המשכנתה על הנכס הקיים שלי, הראשון שלי, שנמצאת בבנק מזרחי, לאותה חברת ביטוח. למעשה לסלק את המשכנתה שלי בבנק מזרחי ולהעביר אותה לחברת הביטוח, שהיא כבר מראש תהיה הדרגה הראשונה. כן. עכשיו, וככה אנחנו למעשה מימנו 100% מעסקה. אתה יכול דרך אגב בין גם לממן 110% כי יש לך מיסוי, אבל את ה-10% מהנכס שלך אתה צריך לממן מהנכס הראשון הקיים שלך.
0: איך אתה מגיע ל-110% מימון?
1: אני הולך על הנכס שלי ואני מבקש על הנכס שלי יותר כסף. כי כשאני מבקש את הכסף אני אומר אני צריך חצי מיליון שקל לטובת הנכס בבאר שבע, ואני צריך עוד מאה אלף שקל כי יש לי מיסים. אני מממן את זה מהנכס שלי, לא מהנכס החדש. מהנכס ואז... הקיים. כן. דרך אגב, ליחס החזר שלי, שיבדקו אותי ביחס החזר, בסוף מה שקורה זה שאני אה, צריך גם להציג את ההכנסות העתידיות מהנכס שאני הולך לרכוש אותו. צריך להכניס את זה גם כן לתמונה.
0: הבנק דורש אה, לראות ולדעת בכמה הנכס אה, צפוי להיות מושכר.
1: נכון. הם בדרך כלל מבקשו לראות את זה בשמאות, שהשמאי יתייחס לזה.
0: יפה. למדנו הרבה היום. איזה עוד דברים אתה יכול לספר לנו על אה, קניית דירה ללא הון עצמי, קניית נכסים ללא הון עצמי? בוא, בוא תספר אבל... לנו על, סיכ... על הסיכונים.
1: תסתכל, אתה, אתה נכנס ל-100% מימון, צריך לזכור. וכאן ה, אני חושב שההחלטה הכי נכונה זה להבין מה, מה המשמעות שבמידה ואתה עכשיו לקחת 100% מימון, אתה משלם, בוא נדבר על המיליון שקלים, ואתה משלם 5,000 שקל בחודש, פלוס ביטוחים, נניח 5,300 בחודש, משכנתאות. על אותו נכס להשקעה, ופתאום יש לך בעיה בנכס, אתה צריך להחליף מזגן, יש לך חודשיים שהשוכר נעלם לך, או בין שכירויות, אתה צריך להכניס את היד לכיס. זה 5,000 שקל בחודש, זה ועד בית, זה ארנונה שאתה משלם בתקופה הזאת, זה חשמל מינימלי שאתה משלם בדבר הזה, וצריכים לקחת את זה בחשבון. כשאתה שם 100% מימון, זה אומר, אם אתה שם את ה-50% מימון, נניח 2,500 שקל, הכאב הוא, הוא כואב, אבל הוא לא כזה נוראי. כשתגיד למשפחה שעכשיו היא גם לא מקבלת את השכירות, אותם 3,000-4,000 שקל שכירות מהנכס, והיא גם צריכה לשלם כל חודש את הארנונה ואת המשכנתה, זה כבר אתה נכנס לבור כלכלי וצריכים לצפות את זה ולחשוב על זה מראש. ולכן אני חושב שגם ה-100% מימון הוא מתאים לנכסים עד סכום מסוים. כלומר, לקחת 100% מימון בנכס שהוא מעל מיליון וחצי שקלים, אני חושב שזה סכנה, כי הטווח פגיעה שלך הוא מאוד מאוד חכה. ההחזרים הם
0: מאוד גבוהים, כן.
1: עזוב לא <תאז> ה... לא רק ההחזרים, הכל שינוי, כל בעיה הכי קטנה שנוצרת לך, אתה מברוח. תיקח מיליון וחצי שקל, במאה אחוז מימון, אתה מדבר איתי על שבע אלף שקל בחודש משכנתה, אני מדבר במספרים גסים, שבעת אלפים שקל בחודש משקנטה, חודש אחד אין לך שכירות, אתה מכניס שבעת אלפים שקל בחודש, זה ארגז של כסף.
0: טוב, זה הכל עניין של תודה, זה, זה
1: הסיכונים, עכשיו, אם מצד שני אתה מרוויח הרבה, ואתם זוג נשוי שיושבים ומרוויחים יפה מאוד, ארבעים אלף שקל, ואין לכם בעיה חודש, חודשיים בלי, בלי, בלי שכירויות, זה כבר משהו אחר לחשוב עליו. זה כבר משהו אחר לחשוב עליו, אבל אני אומר, הכל בסוף, וזה מחזיר אותי כל פעם, אני חושב ששנים אני אומר את זה, ואתה גם אם אתה אומר את זה איתי שנים. נדל"ן, במיוחד נכס להשקעה, זה, אה, זה עסק. זה עסק. וגם כשאתה פותח מכולת ומסעדה, אתה חושב מה קורה אם העסק הזה סגור בסופי שבוע וביום כיפור, ובחגים אה, צריכים להחשיב את הכל ולהבין שהדבר הזה עסק.
0: עסק לכל דבר ועניין.
1: לכל דבר ועניין, ודרך אגב, זה לא נורא שהשוכר משלם משכנתה, וזה בסדר גם להכניס ברמה חודשית כמה שקלים אה, יד לכיס ולהוציא אקסטרה למשכנתה. חלק מהכסף נכנס אצלכם בסוף, צריכים להבין מה יקרה ליתרת המשכנתה בעוד איבש שנים ולשכירויות שיעלו ולשווי של הנכס, אבל להסתכל על זה, על כל ה, ה, הדבר הזה כגדול, לא לבוא ולהגיד אוקיי אני עכשיו אה, או, נכס להשקעה כי כולם מדברים על נכסים להשקעה, ולא ללכת לא עם העם, לעשות מה שנכון לכל אחד ואחד.
0: כן, ומה אתה אומר על הנכסים הזולים שנקנים בפריפריה? במחירים מאוד נמוכים. יחסית, 450-500 במימון מלא.
1: זה לא נורא, קודם כל זה לא נוראי לדעתי לקחת מימון מלא של 400-500 אלף שקל, אתה יודע, הדווח... לא, אני מדבר
0: על ה... מחירים של, אתה יודע, בוא נגיד, זוג שאין לו, שאין לו בכלל הון עצמי, לווה נגיד 100 אלף שקלים בשביל לקנות נכס, בשביל להגיע בעצם... זה, לא, זה לא
1: נוראי, אני חושב שזה לא נוראי, זה בסדר, אתה יודע, המשחק פה הוא לא כזה גדול. היכולת להקנה והנפילה היא לא כזאת נוראית, מה קורה אתה מוכר את הנכס, מחזיר את הכסף, לוקח פה, לוקח התחייבויות, צריכים עוד פעם להסתכל על הכל, לראות שהשכירות עוזרת לכם, כי אלה הם כן גרים שם וזה בסדר, אתה יודע, חצי מיליון שקל משכנתה, אתה אומר, 2,500 שקל בחודש משכנתה אתה מחזיר. הלווית גם עוד מיליון שקל, 100,000 שקל, אז אתה נניח 3,000, 3,000, שקל בחודש. כמה אתה מרוויח, מה ההכנסות שלך, צריכים להסתכל על הכל,
0: אבל רמת סיכון היא הרבה יותר נמוכה. בוא נלך על השכר החציוני, בוא נגיד שבחור צעיר השתחרר מהצבא, מרוויח 7,000 שקלים, ואין לו הון עצמי, תעשה לו סימולציה, כמובן, אתה יודע, משהו בתיאוריה.
1: אז, כן, אז कם, חצי חצי הוא, לא, הוא, הוא, בוא נניח
0: או... נכס בדימונה של 450,000 שקלים, לא כן, זה,
1: הוא צריך להביא את ה-25% הון ה- עצמי. כלומר לחלק לארבע, אתה מדבר איתי, הוא צריך להביא את ה-115 אלף שקל איכשהו. אז זה קצת לקחת, לגרד מההורים, אולי להורים יכולים לקחת הלוואה. אין ה- להורים, מימון
0: משתדר.
1: מלא. הוא צריך למצוא את ה-100 אחוז קשה, אני לא מאמין שגופים חוץ בנקאים ייתנו לו בהכנסה של 7,000, אני כבר אומר לך, בהכנסה של 7,000 שקל משכנתה, כי אל תשכח, בסוף כשאתה מדבר איתי על חצי מיליון שקל, הוא גם צריך לחיות. הוא יצטרך להביא 15% לפחות ואז אולי הוא יוכל לקבל 10% אקסטרה, יהיה ניתן לקבל, צריך לבחון את זה ריביות כי הריביות כאן ישחקו אותו. יש... יש... לא, יש... ואם הוא, הוא. הוא רוצה
0: לגייס 100,000 שקלים?
1: אם הוא רוצה לגייס 100,000 שקלים הוא יכול לבדוק את זה בבנק אצלו, אבל uh, אתה מדבר... גייס
0: שקלים ועכשיו הוא נכנס לתוך עסקה, שעסקה של אני... 400 ומשהו אתה יודע אמור, אמורים לשלם נגיד סביב אפשר... 2,000 שקלים, שקלים בחודש. 05- suppression... כן, זיווה אלף, כן,
1: תלוי כבודי את המשכנתה. לא, אבל בואו נדבר רגע ריאלי בסביבות 2,000 שקלים בחודש, זה לא נוראי, אם יש עוד 1,000 שקלים בחודש הלוואות, הוא יכול לחיות עם זה גם בכבוד, הוא גם מקבל שכירות של נכס כזה של 2,000 שקלים ימינה-שמאלה, אולי קצת יותר, אז אין לו בעיה, ואז להתגלגל לנכס הבא. כלומר, לסגור את המשכנתה מהר, כן הייתי אומר 2,000 שקלים בחודש, זה גם מקטין את הקרן יחסית מהר,
0: אז זה אפשרי חברים, כן. זה אפשרי גם בשבעת אלפים שקלים משכורת ובכוונה עשינו סימולציה קטנה לשבעת אלפים שקלים כי מדובר בעצם בשכר חציוני, שכר כן. הממוצע היום עומד על, כמה, על כמעט 12-13 כן, אלף שקל, כן, נכון? כן. אז כן. זה אחרת, מה השכר הממוצע באמת היום? בואו נראה. סביבות, אני חושב 11 או משהו כזה. כן, סביב ה-12 אם אני לא טועה, נכון? 12 ב- באפריל זה היה 12, כן? 12-13 אלף זה קצת עולה כל הזמן. אה, אופריקו, יש לך עוד דברים ככה לומר לנו לגבי אה, קניית דירה ללא הון עצמי? נראה לי הקפנו את זה ממש, נכון?
1: אני חושב שבסופו של דבר זה לא... כשאתה אה, קונה דירה ללא עצמי אין בעיה לקנות את זה ואין בעיה להיכנס לזה, אבל בסוף צריכים לעשות את החישוב שהכול מסתדר, כל הפאזל הזה מסתדר. כי גם כשאתה לוקח משכנתה מהבנק, בסוף הם יסתכלו על ההתחייבויות שלך. אז צריך לעשות את זה בצורה חכמה, לראות שאין לנו כאן ברוכים, כבר אפשרי לעשות את זה, יש המון אפשרויות, המון שיטות, צצו בשנה האחרונה המון חברות, יצאו מהארון אני אקרא לזה, של אפשרויות לגייס ולעזור לאנשים לרכוש נכס, אבל... הנה
0: עכשיו בכל האירועים של התאחדות יועצי המשכנתאות, מי ששולט נכון. שם ביד רמה, זה חברות חוץ בנקאיות. נכון, זה, זה לא. מסביר על מגמה מסוימת, שיש להם שליטה ודריסת רגל מאוד משמעותית. מאשר... זה
1: מסביר על זה שאנשים מחפשים את זה, ושמכיוון שאותם גופים לא כפופים לרגולציה של הבנקים, אז יש להם יותר אפשרויות. אבל...
0: הרבה יותר גמישות.
1: כן. אני בא ואומר את זה, לא בכל מחיר. לא בכל מחיר, ואמרת את זה, אתה כתבת את זה באיזשהו פוסט לפני מספר חודשים, אם לא צריכים לקנות דירה, אל תקנו דירה. או שתקנו דירה בבאר שבע, או בדימונה, או לא יודע איפה. אני, אני,
0: okay. אני תמיד בעד להעדיף את החיים מאשר אין נדל"ן. כי נכון, אם יש לך ו... נדל"ן ובלי חיים, אז זה כאילו... אז נכון, זה באמת לא שווה... נכון, צריכים לעשות לא את לא הדברים זה.
1: בחוכמה, צריכים yeah. לעשות אותם בצורה נבונה, ולא... ולפי yeah. הכיס שלך,
0: בסופו של דבר. Yeah. כי בסוף, גם אם זה 100% מימון, או 120% מימון, אפשר להשיג כמה מימון שתרצו. בסוף צריך להחזיר את הכסף הזה. אבל אם נסכם את השידור, חברים יקרים, כן אפשר להשיג 100% מימון על, על נכסים ובאמת להגיע בלי כסף בכלל ולגייס את הכסף הזה וזה אחד מהדברים שאנחנו עושים, לייצר כסף יש מאין, באמת מכלום ושום דבר, יש לנו לקוחות שעשו אקזיטים מאוד מאוד יפים והגיעו בלי כסף בכלל מהבית אבל כן אנחנו ממליצים לעשות את זה עם סימולציות מסודרות, עם מומחה כמו עופר שאנחנו עובדים איתו והוא עובד בצורה מאוד מאוד יפה ולפני שניגשים לחפש בכלל נכסים צריך לעשות את זה בצורה מאוד מאוד קפדנית כי חברים יקרים אתם בסוף הולכים להחזיר את הכסף הזה צריך להבין את זה ובמימון חיצוני כאשר אתם לוקחים אה, אה, מימונים שהם גבוהים צריך להבין שהריבית כמו שעופר הסביר היא כאחוז וחצי שני אחוז יותר מהבנק בדרך כלל שזה בסכומים גבוהים במאות אלפי שקלים זה יכול להיות אה, מאוד מאוד דרמטי ולאורך זמן, בטח 20-30 שנה, זה יכול להיות הפרש של מאות אלפי שקלים. תקן אותי אופיר אם אני טועה. כן,
1: היא... כל, כל, כל דבר לגופו, וזה בסדר גם לשלם יותר, אם אתה מבין את התהליך ה... ואתה... חד
0: משמעית, אתה יודע, בסוף כשאתה קונה נדל"ן, צריך להבין שידך על העליונה. אם ידך על התחתונה יותר מדי זמן, אז זה לא השקעה, אל תעשה את ההשקעה הזאת. אתה צריך לעשות השקעה שבסוף תרוויח ממנה, זה כל העניין. אז למה אנשים נכנסים להשקעות נדל"ן? בשביל לשלם יותר ריביות שמאשר, מאשר הם מכניסים, ואז גם למכור את הנדל"ן בהפסד? הם לא עשו בזה כלום. כל העניין הוא, 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 הוא לקנות נדלן, נדל"ן בשביל להרוויח. אז גם כשאתם רוכשים נדל"ן, נדלן עם הון, זאת עם... אומרת, עם... כשאתם מגיעים ללא הון עצמי בכלל ורוכשים נדל"ן, חשוב לעשות את זה בצורה נכונה, עם סימולציות נכונות. תפסיקו לומר לנו בטלפון או במיילים או בכל דרך, אמרו לי, שמעתי. חבר'ה, צריך לשבת עם איש מקצוע ולעשות סימולציות. אתם אומרים לנו מה השכר שלכם, כמה אתם מרוויחים. אם אתם זוג נשוי או זוג שעושים ביחד את המהלך, אז כמה אישה מרוויחה, כמה הגבר, מה התוכניות שלכם. אנחנו מכניסים את כל השיקולים האלה, את כל שק השיקולים האלה, עופר קורא לזה שק שיקולים. אז את כל שק השיקולים הזה מכניסים באמת אה, בצורה מסודרת לתוך האקסל, והאקסל מאוד חכם, אנחנו לוחצים על כמה אנטרים, והוא נותן לנו תמונת... תמונת תשקיף שדרכה אתה, אתה יודע, אנחנו בבין, בעצם אני... יוצאים לדרך ומקבלים תוכנית כלכלית מסודרת ולא רק לפי תחושות בטן אלא באמת תוכנית כלכלית שאפשר לעבוד איתה. רק לאחר הדבר הזה אנחנו כצוות שמאתר את הנכסים בעצם יוצאים לדרך, לא יוצאים לפני שהמומחים שלנו שמתמחים במימון ומשכנתאות אומרים לנו חבר'ה זה התקציב, עם זה אפשר לעבוד, לאחר מכן אנחנו נכנסים ותופרים את כל ההיבט האסטרטגי של העסקה. כן עופר.
1: אני אומר, בסוף, אתה יודע, גם אם עסקה נראית לו טובה, לפעמים גם היא טובה. צריכים uh, את הצד גם להסתכל על זה. יכול להיות אתה אומר, וואלה, אני לא מרוויח עליה כסף ברמה חודשית, אבל אתה כן תרוויח כסף ברמות אחרות. חד משמעית. קרן שיורדת, ועשיתי משמעית. סימולציות עם לקוחות, שפתאום אמרתי להם, למה, למה אתם נתבקד? אתם יכולים לשלם יותר על המשכנתה, למה זה שהשכירות היא 2,000 שקלים זה סבבה, אבל את יכולה לשלם 3, בואי תראה איך אנחנו מצמצמים את המשכנתה ל-15 שנה, ואיך אנחנו, אה, ואיך בעוד חמש שנים יתרת החופש שלך לבנק הרבה יותר קטנה, כי אם אתם מכירים זה בעוד חמש שנים, לא להיתפס דווקא על ה... להסתכל על באמת, על תמונות... זה, זה,
0: זו התמונה הגדולה, בגלל זה אני אומר, צריך להכניס okay. את כל שק השיקולים לתוך אקסל, לתוך תוכנות מסודרות, ובאמת הם מציגים לנו תשקיף, ועם זה אפשר לעבוד, חשוב להבין ולדעת את זה, ועופר אמר דברים חשובים מאוד. אז, חברים יקרים, אתם צריכים... Uh, פתרונות מימון יצירתיים, משכנתה, uh, קניית דירה ללא הון עצמי בכלל. Uh, תתחילו איתנו על מנת שבאמת נראה איך אפשר לעזור לכם. לא לעשות את זה ככה בשלוף, כי חבר'ה זה תהליך רציני, uh, ואין מה לעשות, צריך גם להשקיע בזה ולשלם על זה כסף. בשביל שאנשי מקצוע רציניים יעשו את זה עבורכם uh, בצורה הכי טובה שיש. עופר, תראה מה זה. עברה כבר שעה, מי היה מאמין? שעה... איכותית וכיפית, אני למדתי הרבה, אני בטוח שגם המאזינים ואלה שצופים, איזה כיף, כן, האמת, כן, בהחלט. חברים יקרים, כל מי שצופה או מאזין לזה בדרכים או ככה סתם בטלוויזיה או בטלפון, תזכרו להיכנס לקבוצה שלנו אקזיטים, הקבוצה, הקהילה שלנו בפייסבוק, קהילה עם הרבה מאוד תוכן שאני מעלה לשם, אקזיטים גם באפליקציות, אם זה ספוטיפיי וגוגל פודקאסט וכל האפליקציות, תיכנסו, תכתבו אקזיטים, תעקבו אחרי התוכנית, תלמדו נדל"ן, נדל"ן ובכלל פיננסים בשפה פשוטה וקלילה מאוד. עופריקו, איך היה לך?
1: היה לי נהדר, כרגיל.
0: איזה כיף. אז uh, הנה, אתם רואים, בערך כל חודשיים אני מביא את עופר בשביל שיחדש לנו uh, ככה כמה דברים. כן, hey, בוא'נה, uh, אנחנו
1: חייבים לדבר בין, אנחנו צריכים, יש הרי את הרפורמה החדשה במשכנתאות עכשיו שנכנסת, קראת את המאמר שלי, אני מאמין?
0: אני, לא, מטחים... הגעתי. אני לא הגעתי, וואו, אלו. חמור מאוד.
1: Uh, לא צריכים לדבר על הרפורמה שהיא רפורמה שמאוד מבלבלת. יאללה, אולי
0: נפתח את זה, נו יאללה, בוא ניקח את זה כמה דקות, אף אחד לא עוצר בעדינו. וואי
1: וואי, אוקיי. <laughs> יאללה, <laughs> שלוש דקות, יש רפורמה שבאה ואומרת אה, שקיפות של המשכנתאות, הדבר הזה שנקרא. אה, בא בנק ישראל לבנקים ואומר לבנקים, בן אדם שרוצה משכנתה, אתם צריכים להציג לו אה, שלושה מסלולים זהים. שבלונה של שלושה, משל... שלושה או שלוש? אה, מסלולים שלושה זהים. שלושה מסלולים, כן. שלושה מסלול... שלוש... שבלונה... שלוש שבלונות זהות. הרי עד עכשיו תמיד הבנקים נתנו לנו שליש, קיש ושליש, אתה מכיר את זה? כן. אז היום הבנקים אומרים אוקיי, דרך אגב השליש בשליש בשלי, בשלי, זה היה המצאה מוחלטת של הבנקים, רק שתדע, המצאה, אם לא היה, יכולת לקחת 100% גם בריבית קבועה, ואכלת לשחק ו- עם, עם הדברים האלה ואכלת לקח רק 20% בפריים. <אח> המצאה של הבנקים זה היה להם נוח, היום בא בנק ישראל ואומר אני רוצה שאתם תבואו ללקוח ותיתנו לו שלושה מסלולים. שהוא יוכל ללכת מבנק לבנק ולעשות השוואה של תפוח מול תפוח. זה קצת הדבר שיבלבל כי המסלולים כאן הם לא בהכרח מותאמים ללקוח. אני השבוע קיבלתי בדיוק כזה, עשיתי ללקוח שלי כזה תמהיל והבנק הראשון שמציג את זה זה דיסקונט והם שלחו לי את השלושה מסלולים שלהם ואת התמהיל שלי ופתאום הוא רואה שאני זול ב-60,000 שקל. ואני אומר, בנק, בנק אמר את זה, אז מי אני שאני לא אגיד את זה, אז עדיין תמהיל מותאם אישית הרבה יותר חשוב להסתכל על זה, כי יש לנו כל חישובים וראייה שונה מאשר הראייה השבלונית של הבנקים. היתרון הגדול שאני כן שמח בסיפור הזה, שהבנקים מחייבים להראות ללקוח בכל התמהילים, בשל... בשלושת התמהילים שלהם, מה ההחזר הגבוה ביותר לאורך השנים שיהיו. Uh, כי יש הרי, המשכנתה עולה ועולה כל חודש uh, בהתאם לריביות ומדגים וכל מיני כאלה שינויים, ובנק היום הוא מציג לך רק את האחזור הראשוני שהוא אף פעם לא נמצא שם. אז כן היא מראה שפתאום האחזור הראשוני הוא עולה מ-4,700 ל-6,000 שקלים. זה כן פתאום הבנק מדבר איתנו על האלה. אבל עדיין צריכים להסתכל ולא להתבלבל ויבנו לכם תמהיל שיתאים לכם ולא לבנק. זה לא חובה לקחת אחד מתוך שלוש, אפשר גם לתת חמש ושש ושבע. יפה. זה ככה באלפייה מזלגת.
0: אז גם למדנו על הרפורמה במשכנתאות, בואו נעבור על זה קצת. אתם רואים פה הרפורמה במשכנתאות הגיעה, האם הבנקים ינצחו גם אותה? אני חושב שהבנקים ימצאו גם פה איזה... לא, דרך אגב,
1: הבנק, אני אומר לך, הבנק עכשיו בגלל הרפורמה הזאת, בוא לו לקוח ונגיד לו, הנה תבחר אחד משלוש. ואני מציע לך תבחר את זה כי זה הכי זול לך, עוד פעם בבנק לא יעזור, זה בנק, אני אוהב אותם אבל הם, גם יש להם את האינטרס שלהם. זה,
0: זה הבנקים, זה הבנקים אין מה לעשות, בסופו של דבר הבנק הוא גוף עסקי.
1: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אתה רוצה לסלק את המשכנתה, פתאום יש לך קנס מאוד מאוד גדול, יש לך כל מיני שינויים שצריכים להבין אותם, פה אתה לוקח שליש בריבית קבועה לא צמודה, זה נחמד, שליש בריבית משתנה, שליש בריבית צמודה mm-hmm. למדד, יש כאן כל מיני דברים שצריכים להבין את המשמעויות לטווח הארוך, למה רק שליש, אולי ניקח 20% ככה ו-15% ככה ונסעו 1 ל-15 שנה ו-1 ל-30 ו-1 ל-25, כלומר צריכים זה משהו מאוד מאוד בסיסי ומאוד מאוד טוב, אבל אני חושב שהוא לא מתאים לרבית האנשים, ואני uh, חושב שבנק ישראל כאן רק, רק ייצור בלבול עוד יותר בהליך הזה.
0: עופריקו, יכולתי להקשיב לך עוד שעות, אבל אנחנו נשמור דברים לעוד משהו. אנחנו עכשיו באוגוסט, זה אומר שגם את, את סוף שנה אנחנו נצטרך לסכם במשכנתאות ונתעניין. אז תודה רבה לך עופריקו, היה מעניין. רמחתי, eh, הזמן עבר ככה חבר'ה תזכרו להצטרף לקבוצה שלנו אקזיטים בפייסבוק לעקוב בספוטיפיי או כל eh, אפליקציה שנוכל לכם אני הייתי בן סולומון עופר לוין מחברת רילס תודה רבה לכם חברים שתפו את הסרטון הזה תעקבו בערוץ יוטיוב ונשתמע בפודקאסט הבא תודה
1: בן תודה